0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Bien dans ta boîte ». Aujourd'hui, je reçois Justine Arma. Justine, elle est manager de projet musical et elle vient te parler aujourd'hui dans ce podcast eh bien, justement de l'univers de la musique, comment se lancer à son compte dans cet univers musical. Elle te parlera de son expérience, elle te partagera ses conseils, elle va te parler aussi de musical branding. Donc, si le sujet ne te parle pas trop, je te conseille d'écouter l'épisode précédent. Donc l'épisode 4, qui était une interview de Lucas qui justement est coach pour entrepreneurs en personal branding. Et on peut dire que euh, Justine fait euh, de l'application du de personal branding sur euh, la musique. Donc musical branding. Donc peut-être que si tu n'as aucune notion de ce qu'est le personal branding, ça vaut le coup d'aller écouter euh, l'épisode d'avant. Bon, Justine, tu vas voir, elle va te parler aussi d'autres choses. Elle va te parler euh, du pivot qu'elle a fait avec son activité, des conséquences que ça a pu avoir sur son SEO, sur son référencement dans les moteurs de recherche, de comment elle a géré ça. Elle te parlera de la place de la femme dans cet univers musical. Enfin bref, elle va te parler de plein de choses. Donc, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Je te laisse avec l'interview et je te retrouve à la fin pour conclure cet épisode. Bonne écoute, à tout à
1: l'heure. Merci t'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui pour Bien dans ta boîte. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, te présenter toi, ton parcours, ton métier Salut Laura, déjà merci de me recevoir. Euh, alors je m'appelle Justine, j'ai 27 ans et je suis manager de projet musical. Euh, j'ai lancé mon entreprise il y a un peu plus d'un an et j'ai débuté en étant community manager spécialisée artiste et professionnel de la musique. Euh, avant ça, euh, j'étais conseillère clientèle dans une banque. Pendant 6 mois, j'avais un super cédé, c'était assez cool, mais ça ne me suffisait pas. Euh, j'ai fait un abandon de poste pour pouvoir continuer de me former. J'ai eu un... un diplôme d'attaché de presse avec mention, et surtout j'avais mon chômage pour pouvoir continuer de me former et euh, de voilà réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie, parce que c'était quand même une question euh, assez importante et existentielle, euh, voilà, et puis au bout d'un moment, euh, j'en avais marre de, de saboter mes entretiens d'embauche parce que oui, je sabotais mes entretiens d'embauche, il <rire> fallait bien justifier une recherche d'emploi, ouais. sauf que euh, ce n'était pas possible pour moi d'être salarié c'était, euh, c'était trop frustrant, c'était euh, non pas parce que j'ai un seul caractère, mais parce que voilà j'avais envie de, de voler de mes propres ailes, mais je ne savais pas encore comment, donc je me suis formée, et à un moment donné, je me suis dit, bon allez, Justine, arrête de tourner en rond, lance-toi, fais quelque chose, et euh, bah, je me suis lancée en community management, spécialisée musique, et au fur et à mesure de mon entreprise, et ben j'ai pivoté plusieurs fois, et aujourd'hui, je suis manager de projet. Donc concrètement, euh, toi tu fais du musical branding, ça consiste en quoi Ça peut apporter quoi à un artiste okay. euh, Alors le musical branding, c'est vraiment une approche euh, que non pas j'ai créée parce que j'ai rien inventé, mais c'est plutôt une approche que, que j'utilise euh, par l'évolution que j'ai eue euh, avec mes différents clients. En fait, le musical branding, c'est une technique de marketing dans la musique. Hein. Euh, qui consiste en fait à remettre le projet, à remettre en tout cas l'artiste dans son projet, et à trouver quelque chose de différenciant pour ensuite, voilà, que ce soit des choses qui se voient, alors ça peut être très bien en termes de musique, ça peut être très bien en termes de couleurs, en termes d'image, en termes de communication, mais le tout c'est trouver une cohérence, trouver quelque chose qui va faire euh, que l'artiste est un projet différent, tout en respectant quand même les codes et le format euh, pour atteindre les objectifs fixés, enfin, voilà, si c'est radiophonique, si c'est pour aller en maison de disque, disque pardon, etc. Voilà, c'est, c'est on remet l'artiste, on remet l'artistique au centre du projet, on parle de lui de la bonne manière et on construit une stratégie pour sa musique Donc, est-ce que c'est un peu, puisque le podcast d'avant, euh, c'était avec Esa sur personal branding, est-ce qu'en fait, c'est du personal branding adapté à la musique Exactement, c'est tout à fait ça. C'est, euh, c'est ça, en fait. Euh, un artiste, aujourd'hui, il vient, il a un projet, c'est vrai que quand on écoute la radio, on a l'impression d'entendre toujours la même musique. On ne trouve pas la tête du gars, on se dit mais c'est qui lui On ne sait pas, machin qui avait déjà fait ça. On ne sait pas. Et parce qu'en fait, il n'y a plus rien de différent, le but c'est justement euh, de respecter les codes de l'industrie musicale, euh, les codes radiophoniques, mais de trouver quelque chose de différent qui va pouvoir être interpellant, où le public va pouvoir s'identifier et on ne raconte pas n'importe quoi. On parle de musique et c'est l'artiste qui est au centre de projet. Donc ouais, c'est ça, on remet l'humain fait de musique. Et tu dis il n'y a, a plus rien de qui, qui différencie les artistes. Est-ce que c'est une volonté des maisons de disques de, d'avoir quelque chose d'assez uniforme C'est ça. C'est, c'est aussi quelque chose qui peut être très frustrant dans une carrière artistique. C'est qu'en soi, on peut arriver avec euh, un super hit de ouf. Si ce n'est pas le moment, parce que c'est ce qui ne passe pas à la radio, bah, le morceau ne va pas sortir maintenant. Ou alors, il faut vraiment avoir bah, suffisamment de moyens financiers. Il faut déjà avoir une certaine notoriété, une communauté pour pouvoir poser un peu... Euh, euh, son truc en place disant bah non moi je veux absolument faire ça je sais que ça va marcher euh, sauf qu'aujourd'hui il euh, n'y bah, a plus de George Agolman par exemple il n'y a plus de personnes euh, voilà où on reconnaît tout de suite après si il y a il y a, y a plein qu'on reconnaît mais euh, voilà c'est parce qu'ils fonctionnent que certains vont faire la même chose que eux pour être sûr de fonctionner et plus tard pouvoir faire ce qu'ils aiment vraiment ouais. c'est assez compliqué en fait c'est vous euh, trouvez quelque chose euh, c'est ça y, y, les maisons de disques ont peur parce que euh, pas mal d'argent en jeu et surtout bah, faut être sûr que ça plaise au public et donc du coup si quelque chose n'a plus au public il faut refaire la même chose à plusieurs sauces et puis jusqu'à ce que la mode change faut vite trouver autre chose et que tout le monde en fasse la même chose etc, etc. Donc, c'est très compliqué de trouver une place et de la garder
0: et comment on arrive à être précurseur tu disais pas non Vianney, bon je sais pas si lui il est précurseur de son truc mais euh, euh, admettons comment tu arrives à être précurseur du coup d'aller convaincre une maison d'is de, de dire bah en fait moi je fais quelque chose qui
1: est pas forcément le truc à la mode en ce moment mais euh, faites-moi confiance, je pense à Damien 16 par exemple, mmh. qui euh, mmh. pas du tout euh, genre d'électron, de trucs assez à la mode. quoi. Bon, bien que maintenant, il a un peu de notoriété, forcément. Mmh. Mais comment tu arrives à convaincre la maison 10 euh, bah, que voilà, tu ne fais pas un truc à la mode, mais que ça vaut le coup d'être diffusé euh, bah, C'est le, l'appui de la communauté. C'est vraiment mmh. le, un levier, c'est le levier fondamental dans un projet artistique. C'est d'une part la communauté, comment elle est engagée, comment elle soutient l'artiste, comment elle aime commence à pouvoir se véhiculer et commence à pouvoir oui se développer et attendre encore plus de personnes, donc il y a déjà ça, surtout l'équipe. L'équipe qui a dans tout projet musical, euh, c'est qui t'entoure, comment, euh, comment ils te protègent, comment ils parlent de toi, comment comment, comment ils croient dans ton projet, euh, pas qu'en termes de thunes, mais vraiment en termes de voilà, je sais que ça a fonctionné, on y va, etc., etc. Et est-ce que toi c'est une partie de ton métier en tant que manager, des fois, d'aller justement auprès des maisons de disques, dire euh, j'ai un projet, j'y crois, j'ai un artiste et il fait confiance alors aujourd'hui, euh, non, on m'a déjà demandé de, 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 de faire ce, cette démarche-là, et c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est qu'une seule part d'un projet musical et que j'aime tellement plein de choses que je peux pas juste faire ça, donc pour le moment, alors, euh, enfin, j'ai des artistes exceptionnels autour de moi, il y en a avec qui je pourrais très bien voilà, faire ça, mm-hmm. mais voilà, je me concentre plutôt, je suis plutôt passionnée dans le développement et dans la gestion, dans le management de projets, pas le management d'un artiste. Okay. Ce n'est pas une raison de coup de cœur, c'est, euh, c'est que pour le moment, je n'ai pas envie d'aller jusque-là et d'être euh, dans cette case de je suis manager artistique. Justement, moi, je préfère trouver les personnes qui vont pouvoir aller démarcher en maison de musique. Je préfère euh, avoir un projet et euh, dire, bah, ok, toi, tu es dans tel euh, registre musical, écoute, je vois bien que tu pourrais travailler avec telle personne, viens, on monte une équipe parce qu'il bah, te manque, je ne sais pas, un euh, mec pour faire le clip, euh, etc. Voilà, je préfère plutôt créer l'équipe, chapeauter le projet et que tout se déroule bien. C'est plutôt ça.
0: Donc toi du coup tu l'as dit au tout début, tu as choisi de faire évoluer ton activité de
1: community manager musical si je peux dire vers ton activité actuelle. Comment tu as géré ce pivot, cette transition, on va dire. J'ai pas envie de dire mal <rire> parce que c'était pas le cas, mais c'est quand même compliqué parce que parce qu'encore une fois, c'était comme si je faisais un relancement et comme si j'assumais, enfin comme si il fallait que j'assume ce mot en fait parce que c'est vrai que ce mot manager tout de suite on pense à voilà, un manager artistique. Et il faut quand même aussi dire que, que a beaucoup, beaucoup d'hommes dans cette industrie-là et très peu de place pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes, mais on ne les voit pas assez. Et, et donc, du coup, j'avais surtout très peur de, de, de mes potes qui sont managers et qui sont des hommes. De mes... Qu'est-ce qu'elle fait la petite Justine là, Elle est en train de un cap. elle va devenir manager. C'est Tu me prends la place. C'est ça, c'est une choupette. Et, euh, et du coup, non, c'était plutôt euh, comment je vais pouvoir assumer cette image-là que moi-même, je, me suis, en train, je suis en train de me donner. Enfin, mm. c'est... En soi, je n'ai pas fait d'études, j'ai juste... Euh, j'ai pas de diplôme qui dit ça y est Justine t'es manager de projet c'est, c'est, c'est ce que je fais et c'est parce que j'évolue avec ça et, et que du coup j'ai plus envie d'être juste community manager parce que c'est aussi qu'une branche d'un projet musical et qu'en soi je fais juste ça mais je fais plein de choses à côté mon contact pour le community management donc non il fallait que mon change mais il fallait que j'assume et, et donc c'était compliqué cette cascade là c'est aussi pour ça que mon site internet n'est pas encore à jour c'est parce que euh, parce que euh, ouais c'est, c'est compliqué j'ai un super- j'ai un super instantané qui arrive, euh, à chaque fois, euh, je me présente en tant que manager de projets musical mais tu tapes cinéma c'est encore social media manager euh, musique, quoi, et le okay. mot-clé euh, qu'on tombe, enfin, le mot-clé qui me référence le mieux, c'est community manager musique. Alors, donc, euh, c'est, c'est, c'est un pivot compliqué en termes d'image, plutôt.
0: Ouais, et est-ce que c'est pas un pivot, enfin, alors pas sur la partie pivot, mais j'ai l'impression de ce que tu dis, qu'il y a une dimension
1: aussi un peu de, de légitimité, de confiance en soi, qui est de dire, maintenant, il faut que j'assume le fait, déjà moi, que je sois manager, en fait, de projet Bah, c'est ça, parce que comme si manager, c'était un un, un mot hyper lourd, comme si j'étais en train de te dire je suis président de la République, alors qu'en soi, pas du tout, mais c'est, ouais, c'est ce terme, en soi, en fait, mon métier, c'est plutôt être chef de projet, mais euh, personne ne va taper sur Google chef de projet de musique. Donc, Euh, j'ai réfléchi dans ma petite tête, et je me suis dit, comment on va pouvoir me retrouver, en dehors de community management, bah, du coup, cette manager de projet Et ensuite, j'explique, je suis pas manager d'artiste, mais que... Mais ouais c'était, 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 ouais, c'était le syndrome de l'imposteur, quoi. Je ne suis pas manager. Ouais, c'est ça, je ne suis pas manager, mais en, en même temps, c'est ce que je fais, quoi. Je, ouais, je, je, je gère des projets, je gère des gens, c'est, c'est ce qui me plaît le plus. Et c'est ce que j'ai toujours fait dans mes anciens métiers. Je, mm. J'ai géré des boutiques, j'ai géré des équipes, j'ai formé des gens. C'est toujours ce que j'ai fait. Je n'ai même pas de de management. <rire> c'est toujours ce que j'ai fait, mais ce mot-là, il est lourd en tant que, je sais pas, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que, je ne sais pas. mais faut et c'est tous les jours un peu. Maintenant euh... je le dis plus facilement, mais... mais c'est vrai que tous les jours, euh... dirais, c'est bon. Maintenant tu mets ton logo, ton truc et tout. Euh... C'est pas encore là, hein. mais ça va être là dimanche, c'est bon. Ok. Voilà, vous le savez, c'est dimanche. <rire> <rire> euh, dimanche, on sera le 12, 14. 14, c'est 14. Ça ok, je le dis parce que sinon, quand le podcast sort, euh, eux, ils vont pas savoir quand est-ce qu'on est là. Donc, dimanche 14 <rire> avril 2019. Euh, ok, alors juste un point, justement technique, euh, parce que je pense que ça peut intéresser les, les, les auditeurs, auditrices. Euh, sur la partie SEO, que tu ouais. dis justement, j'ai, euh, j'ai aussi choisi ce terme-là pour que les gens me retrouvent sur Internet parce que c'est ça qu'ils allaient chercher. Donc, euh, aussi de l'importance, effectivement, quand on choisit, entre guillemets, le terme de son métier, quand on n'a pas un truc euh, officiel euh, d'État, etc. Euh, de bien penser à ce que les gens effectivement, vont taper sur Google, ouais. Google sur les moteurs de recherche ouais. pour euh, nous retrouver bah, c'est ça, c'est qu'en soi quand, je, quand, quand j'ai fait mon lancement et que j'ai créé euh, la première version de mon site parce que j'ai une version, mm. euh, je ne m'étais pas forcément euh, focalisée sur euh, la recherche des mots-clés et euh, c'est vrai que mes articles de blog parlent de marketing musical et c'est vrai que je parle beaucoup de community management euh, community, community management musical aussi et en fait naturellement ça a été le mot-clé le plus référencé et de là, j'ai commencé à m'intéresser au SEO. Je me dis, ben, en fait, il y a quelque chose à, à creuser. Et euh, donc, il ne faut pas euh, perdre ces visites-là au détriment d'un autre nom qui jamais ne sera tapé, en fait, et de descendre dans les résultats. Parce que c'est ça, en fait, la force euh, de mon entreprise. C'est que je suis hyper bien référencée et que j'ai eu des très beaux labels qui m'ont contacté, des très beaux artistes aussi qui m'ont contacté parce que je suis dans les 5 premiers résultats de recherche de Google et que première page, c'est ma face, et c'est bonjour, je suis Justine, j'habite à Lyon, mais je suis, aussi, enfin, je suis dans l'industrie musicale. Et je voulais pas du tout perdre sa force-là, cette image de j'arrive à faire ma petite place au milieu de ces euh, grandes agences promo web, etc., etc. Ouais, alors c'est vachement intéressant euh, au milieu de, du développement personnel là, de faire un point à SEO. Est-ce que tu peux expliquer, même si c'est rapide, mais... Pour les gens qui nous écoutent, concrètement, euh, comment tu fais Comment tu sais que les gens cherchent ça et pas ça Comment tu comment as fait ta gestion SEO Est-ce que tu l'as confié quelqu'un Est-ce que tu l'as fait toi-même Comment tu as géré ça quoi euh, bah, J'ai géré ça de toute façon, de, de, en taux didacte, hein, de mmh. base, comme tout ce que je fais. Euh, je ne sais plus sur quel site je suis allée, euh, mais en tout cas, j'ai, oui, j'ai tapé les, les, mots-clés, de, 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 les des mots-clés et voir où est-ce que ça arrivait ou les questions que, le, le, que, que ma cible pouvait se poser. Mais surtout, euh, je suis allée voir ce qui fonctionnait le mieux euh, sur mon site sur Google par rapport à mon site. Et donc, ce qui était le plus tapé et pourquoi les gens arrivaient euh, chez moi, en fait. Donc, c'est de là où bah, j'ai, j'ai fait des recherches. Et, et j'ai vu que bah, le mot management, le mot manager était euh, euh, tout en haut de la liste. Et que le euh, chef de projet, en soi, euh, c'était plutôt réservé aux au RH qui ouais. recrutaient. Euh, et non pas aux artistes aux professionnels de la musique euh, qui m'intéressent, en fait. Mm-hmm. Je vais pas être embauchée, je vais travailler avec eux donc euh, donc du coup ouais c'est ça c'est je, 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 j'ai cherché ce qui était le plus tapé dans les, les sites internet ouais des outils comme celui de Google comme Uber Suggest Suggest les questions que les internautes se posaient par rapport à mon
0: site il y a le, l'outil euh, Answers the Public c'est ça aussi donc en gros voilà as cherché tout ça les oui. mots clés et
1: après sur ton référencement bon il y a le titre de ton site j'imagine qui doit être oui. lié à ça et après c'est une stratégie euh, de, de mots-clés sur tes pages, c'est tes ça. articles de blog. Sur tes pages, euh... articles de blog, euh... et puis surtout, oui, même, même sur mes publications, sur mes réseaux sociaux, hein, parce que c'est ça aussi qui est aussi répertorié sur Google. Donc euh, tout tombait dessus, hein, c'était. Euh... Puis même ton, 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 quand j'étais interviewée par des personnes, t'avais quand même euh, mon métier qui était community manager euh, ouais. musique, et donc du coup c'était tout de suite, euh, mm-hmm. tout de suite ça. Donc euh, du coup on tombe facilement sur moi et on voit plein de choses sur ce que je fais, en tout cas dans le secteur de la musique. Donc finalement, dans ton pivot ou transition, je ne sais pas, comment tu le vois, il euh, y a la problématique, euh, tu l'as dit, communication, il mmh. y a la problématique euh, développement personnel, entre guillemets, gestion de ma tête, syndrome de la poster, tout ça, et tu as eu une problématique, enfin tu as du coup aussi une problématique référencement naturel. Mmh. Bah oui, oui c'est ça, référencement naturel et donc stratégie de contenu, mmh. euh, et puis bah aussi j'ai quand même aussi pas mal euh, présenté euh, dans la vraie vie et en ligne, euh, voilà, oui, c'est, c'est, c'est tout ça, en fait. Et, et, et dire aux gens... Euh, alors déjà, je me suis présentée une première fois en disant bah, « Coucou, je m'appelle Justine, je suis allemande je fais de l'UCM. » Et euh, là, heureux, c'est encore Justine. Mais, mais je t'ai changé d'avis. Je ne pas que ouais. ça, je vais te former à le faire, en fait. ok ouais. je ne le fais plus, je te forme. Ça marche. Et du coup, tu m'as fait pas trop mal
0: transition, là, pour te demander quelle a été ta plus grosse difficulté quand tu t'es lancée
1: euh, Ma plus grosse difficulté... Euh, ça n'a pas été de le dire. Ça a été euh, de le dire et de répondre aux questions des gens. Ça a été ça, déjà, euh, qui suis juste une des compléments ouf, euh, quand tu te lances. Euh... Alors, pas trop vis-à-vis de ma mère, parce, que, parce qu'elle est indépendante, parce qu'elle est psychanalyste, donc elle a son compte, etc. Donc, elle a toujours eu des entreprises, pas du tout ça. C'est plutôt les gens, les potes, qui euh, tu sais, ceux qui font des belles études et qui cherchent un CDI, et qui ne pas ce CDI, mais qui cherchent un même <rire> Et puis ceux qui sont hyper bien installés, qui sont casés et qui ont juste besoin de leurs cinq semaines de vacances. Comment tu vas faire, Justine Mais machin, c'est pas possible. Mais t'as pensé à ça Et comment tu vas faire et ta retraite et Oh, coco, j'ai 25 ans, ma retraite. Ok, peut-être y penser. Là, je pense juste à demain. Je pense juste au fait que mon pôle emploi va s'arrêter un jour ou l'autre, que je peux pas être salarié parce que je, j'aime tout faire et que bah, je rentre dans de cases de salariat ou alors des cases frustrantes. Donc euh, donc non. Donc c'était plutôt ouais, répondre aux questions et surtout euh, renvoyer leur propre peurs en fait. Ok, tu flippes. Euh, laisse-moi moi flipper dans mon coin, tout okay. seul, avec mes angoisses. Euh, je te demande pas euh, ta vie. Je te laisse faire tes erreurs. Laisse-moi peur. Créer, pour toi, quoi. Et euh, laisse-moi réussir aussi, surtout. Euh, et puis toi, fais ta life. C'était surtout ça. Et puis derrière, c'était aussi apprendre à être entrepreneur. C'est en soi, je me suis pas réveillée un matin genre, ah, je monte une boîte, ça a trop fonctionné. Non, c'est ok. Je veux monter quelque chose, mais comment je fais Et ben du coup, bah, je me suis formée. Euh, bah, aussi au marketing digital parce que je savais le faire. Mais voilà, enfin je voulais, je savais le faire quand je travaillais dans des entreprises, je ne savais pas parler de moi, j'adorais écrire, mais comment je vais écrire sur moi, enfin, voilà, c'est, c'est, c'était ça, le marketing digital et le euh, personnel de au passage, euh, c'était euh, comment je vais me présenter aux gens, euh, ils sont tous à Paris, comment je vais pouvoir assumer d'être à Lyon, d'être une femme à Lyon, dans la musique, c'était tout ça, et puis c'était euh, bah, aussi, surtout, comment je vais euh, assumer mes tarifs et quels tarifs je vais pouvoir faire, euh, c'était ça, en fait, parce que... Euh, parce que euh, au moment où j'ai lancé mon entreprise, ce que je voulais faire, je le faisais déjà depuis quelques années, mais bénévolement. Donc, comment dire coucou euh, bah, Pendant des années, je l'ai fait plein de fois pour des gens, aujourd'hui, je vais te payer. Bah, ouais, mais Justine, t'as pas de diplôme, mais Justine, t'as un 50, t'es large. Moi, avant de trouver cet emploi, euh, en tout cas avant de créer mon entreprise, Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de bénévolat. j'ai fait plein de stages. C'est ça, en fait, hein, qui construit une vie, un des stages. Ouais, mais c'est pas celle qui donne à manger. Et puis, en termes d'ego, je vais de des stagiaires qui même non plus. Donc ouais c'était, c'était tout ça, c'était ce mélange de euh, « faut que je me forme à entreprendre, à être entrepreneur, à l'assumer, euh, à essayer de balayer ce syndrome de l'imposteur qui est toujours un peu euh, tapis dans l'ombre, pas très loin derrière, qui attend qui de ouais. Ouais, c'est ça ce moment de faiblesse, où tu sais, le jour où tu pas bien, tu sais pas trop, il fait un peu gris, dans ta tête aussi, ah, je t'ai eu Voilà, okay. il est là. Donc voilà, c'est, c'est, c'était ça au, au départ mes problématiques, et des fois, ça l'est toujours. Parce qu'une entreprise, c'est quelque chose qui se crée euh, tous les jours, en tout cas, qui est là tous les jours. Et donc, euh, du coup, bah, quand tu rencontres des personnes, quand tu as d'autres idées, bah, tu es confronté à ce relancement, à ce renouvellement, à se reformer. Il y a toujours à en tête qu'il faut aimer ce qu'on fait, pourquoi on fait et comment ça peut fonctionner. Quoi. Je crois que c'est super important ce que tu soulignes, euh, que
0: l'entreprise, l'entrepreneuriat, être un entrepreneur, c'est un phénomène dynamique, quoi, et que... Euh, je crois que souvent, quand on se lance, on se dit « Ouf, allez, une fois que j'ai atteint ce palier, euh, un peu comme à euh, qui veut gagner des millions, tu vois, genre, j'ai atteint ce palier, je peux pas retomber en dessous. » Alors que, donc, si, en fait, oui. tu peux
1: retomber en dessous. Et que généralement, même quand t'as atteint le palier en question, en fait, tu te rends compte que finalement t'es pas si saine que ça, parce que tu vas regarder le palier du dessus, et tu te dis « Putain, maintenant, comment je... comment je vais atteindre le palier du dessus ?» Bah, c'est ça, c'est que... Euh, c'est, pas, c'est pas une histoire de « à la recherche du bonheur » ou euh, « perfection de ouf » ou... Euh... Euh, je veux être nouveau Google ou j'en sais rien, pas du tout, c'est euh, ok j'ai des clients, ok ça fonctionne, euh, mais demain déjà, euh, mais demain il peut se passer n'importe quoi, euh, et puis surtout ils peuvent se lasser, et puis bah, moi aussi je peux me lasser, donc comment je vais pouvoir aussi développer des nouvelles choses qui vont pouvoir intéresser mes clients actuels, mais aussi de futurs clients, donc c'est vraiment une problématique, il euh, faut être à la recherche de la nouveauté, mais à la recherche du mieux, euh, d'être mieux aussi dans sa vie euh, d'être mieux dans sa tête d'assumer ses choix et euh, ouais c'est ça en fait c'est, 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 c'est pas une histoire de perfection c'est, ouais je c'est, voilà, se placer des objectifs et essayer de les atteindre et en soi si on les atteint pas faut pas non plus être frustré, dépression euh, ça arrive et, et euh, justement on apprend à réorienter les choses c'est, c'est pas grave euh, moi par exemple quand j'ai, j'ai, j'ai commencé à réfléchir à mon pivot j'ai arrêté mes, tous mes contrats, j'ai gardé un seul client, j'étais tombée à 300 euros de chiffre d'affaires. Euh, bah j'étais trop contente, trop contente, vraiment. J'ai, ok, Justine, trop bien, tu gagnes juste ça, donc euh, en soi ça ne paye rien du tout, parce que j'avais des charges. J'avais 150 euros d'argent de poche, donc euh, génial. Euh, mais n'empêche que j'avais pris ce temps pour réfléchir, et je voulais prendre tout mon été pour réfléchir encore plus, sauf que j'ai eu plein, plein, plein de demandes et que j'ai exposé mon chiffre d'affaires, je crois que j'étais montée à 2500 en juillet-août, donc j'étais épuisée de ouf, mais j'avais fait des choses... Et, et c'était trop bien, en fait. Donc, c'est, ouais, c'est ça, c'est prendre le temps, réfléchir, assumer ses décisions, euh, pouvoir dire stop, et pouvoir dire « ok, c'est et pas de gris ouais, je sais pas, machin, parce que là, dans ce cas-là, il se passe rien, on est frustré, on est triste
0: Et comment t'as vécu ce passage où t'es retombée, entre guillemets, à 300 euros Même si tu m'as dit « ok, j'étais contente, parce que je, je pense que du coup, pour toi, c'était « ok, je tombe à 300 euros, mais je vais pouvoir maintenant aller vers ce que je veux vraiment faire », mais euh, est-ce que vraiment ça s'est passé que
1: comme ça Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de moins dans ta tête tu te dis, Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire ou euh, Putain, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais euh, Comment tu as géré ça euh, Je pense que j'avais deux parts de moi, et j'en ai fait terre une. <rire> j'étais un france qu'ils euh, Non, ouais, c'est ça, c'est que j'étais contente, parce que j'avais eu les, les coronesses de dire stop, j'arrête. Euh, et euh, c'est parce que je veux, vraiment. Euh, parce que j'avais la sensation d'être salariée de ma propre entreprise, et en soi, c'est idiot comme... Euh, son propre salarié, enfin c'est nul, enfin, j'étais pas du tout libre de mes choix. Là j'avais pris la décision de. Il euh, faut savoir que j'ai, j'ai, j'ai pas fait une chute libre, j'avais aussi mon pôle emploi qui rassurait voilà, un peu tout ça et le banquier aussi. Euh, donc, euh, donc non j'étais contente. Après euh, c'est vrai que au moment où j'ai eu toutes les propositions qui sont arrivées en juillet-août, j'étais frustrée de, de devoir dire oui parce que c'était génial ce qui m'arrivait et j'avais pas envie de ça, mais en même temps je pouvais pas dire non parce que c'était vraiment génial ce qui m'arrivait. Je suis arrivée en septembre, j'étais épuisée, mais vraiment. Euh, c'est bon, je prends des vacances en septembre. Et là, euh, des demandes de devis euh, trois fois par semaine, des super artistes qui me contactent. Euh, pas dire non, pas dire du tout. Et au fur et à mesure, il y a des contrats qui sont arrêtés naturellement, etc. Puis ça a repris le mouvement. C'est vrai que le pivot que je fais actuellement, il était prévu déjà en septembre dernier. Et en fait, euh, bah, j'ai pas pris le temps de me recentrer. Euh, j'ai, mais En même temps, je, 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 je regrette pas du tout, parce que j'ai appris encore plus de choses. Et, et je suis plus sereine aujourd'hui de dire... Euh, ce que je fais, que en septembre, où euh, j'étais pas sûre de vouloir ce que je veux, en fait, où j'acceptais des missions kiffantes, mais euh, parce que euh, c'était le kiff de l'entreprise, quoi. Là, c'est différent. Là, je me remets dedans, j'arrête pas mes contrats pour autant, mais voilà, il y a des choses que j'accepte ou pas. Euh, voilà, je me recentre au fur et à mesure. Ça marche. Bah, du coup, aujourd'hui, tu as ton propre studio ouais. avec, euh, avec ton copain, avec ton mec euh, comment tu t'y es prise pour concrétiser un tel projet Parce que ça fait très euh, impressionnant de dire que t'as un studio maintenant. Euh, bah, naturellement. En fait, c'est, c'est pas une histoire de, 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 de step supplémentaire. Mm-hmm. C'est que mon compagnon euh, est un artiste, il est compositeur, il est auteur, il est chanteur, euh, tout ça, tous ces mots en heure. Et euh, du coup, euh, toujours, à l'appart où on était euh, à la Croix-Rousse, il euh, y avait une pièce dédiée à la musique. Donc aussi, je passais beaucoup de temps au studio mais ce n'était pas un studio qui pouvait accueillir, accueillir d'autres artistes, c'était un home studio, on appelle ça comme ça, jargon musical. Et, euh, et du coup, moi, je voulais vraiment développer autre chose et, et toujours être dans cette histoire aussi de développement artistique. C'est que moi, je veux travailler avec des artistes, je veux travailler avec des producteurs, des managers, être dans, dans le studio, être en phase d'écriture, parce que c'est ce que j'aime faire aussi. J'ai des, des, des parents copains, on a des... des de, de textes et donc du coup j'écris des textes aussi pour d'autres personnes, puis je fais des maquettes, j'enregistre, je fais plein de choses, tu vois, mais il manquait ce, ce, ce cet appui de, on a un studio, on travaille dedans et on peut aussi travailler avec toi, toi qui es professionnel, nous aussi on l'est. Il y avait une différence, ou alors il fallait toujours être en déplacement, des gros studios qui coûtent bien cher, ou t'es juste prestataire, et voilà, mais euh, là c'est différent, donc c'était, c'était euh, une continuité en fait, c'était naturel, il fallait le faire, et, euh, et donc du coup on a déménagé, maintenant on habite à la campagne, et donc créer euh, de nos petites mains parce que c'était euh, genre juste euh, avant ça devait être quoi C'était un, un atelier qui accueillait des moutons enfin du trucs vraiment pas euh, adéquats un studio ouais. donc il a fallu tout refaire avec nos petites mains, avec euh, nos petits sous et, euh, et notre temps et maintenant on a un studio qui nous ressemble j'ai, j'ai tout créé euh le logo, les, les couleurs, le, le, les murs, euh, la peinture, j'ai, j'ai, j'ai plein de choses, le site internet, les réseaux sociaux. Par contre, je ne veux surtout pas que l'un niveau dépend de l'autre. Je veux vraiment que ce soit complémentaire, que mes clients ne soient pas obligés de passer par le studio et vice-versa en fait, que ce, soit, euh, que ce soit deux entités différentes. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'entreprise de mon copain, que c'est lui qui, en, qui voilà, c'est à son nom, parce que euh, voilà, je veux vraiment que ce soit euh, voilà, en deux parties, mais complémentaire. Ok, et donc on peut le trouver où, ce studio Ils sont assez Alors, euh, nous sommes à la campagne. C'est, c'est super pour créer. C'est hyper vert. Il y a les vaches. Il y a les vaches. A des vaches <rire> c'est trop bien. Il y a un berger pour les fruits, l'été. Trop bien. Non, euh, Sandec, c'est à Chaufaille. Donc, c'est à une demi-heure de Rouen. Donc, on soit à une heure et quart de vois, euh, C'est trop bien. On voit du paysage. Euh, voilà, on est là-bas. Quelle est la difficulté principale des artistes qui font qu'ils te contactent Qui fait qu'ils te euh, Alors, euh, déjà, bah, à la base... Euh, ils me contactent parce que je mets beaucoup en avant cette idée d'entreprendre dans l'industrie musicale. Euh, cette façon de créer un projet, que ce soit euh, pas uniquement pour des professionnels de la musique, donc pas uniquement que pour des managers, des producteurs, euh, des bookers, euh, tout ce petit monde qui, qui, qui travaille. mais Aussi pour les artistes, euh, je, beaucoup, je mets un point d'honneur à, à leur faire comprendre, de professionnaliser leur projet musical. Et puis il y a aussi cette partie de marketing et de communication, et donc du coup, ils viennent me voir à la base pour euh, oh, comment je fais pour créer une communauté, comment je fais pour euh, avoir un projet qui sonne, comment je fais pour parler de mon projet, comment je fais tout ça. Et il y a aussi cette façon de, euh, bah du coup, euh, je ne sais pas comment gérer mes réseaux sociaux et, et, et du coup, comment je vais construire mon projet. Donc en fait, il y a un peu tout ça, c'est communication et euh, professionnalisation. En fait. C'est vraiment ça. Et donc la problématique principale, c'est, euh, j'ai une page Facebook, mais je dis quoi je dis quoi, je vais écouter quoi. Bah, déjà, travaille ton projet musical, on travaille ton image, on travaille la direction artistique, on, t'as un nom, bah on va le mettre en couleur, on va faire plein de choses. C'est tout ça, c'est que eux, tout de suite, ils, ils font quelque chose de très bien, mais ils veulent que ce soit tout de suite entendable et entendu, mais il manque plein, plein, plein d'étapes, comme quand tu crées une entreprise, tu, décides pas de la, de, tu la décides un jour, mais c'est pas demain que t'as des clients, ou alors t'as beaucoup de chance, ou alors t'as beaucoup de travail, ou alors t'as un vie. Mais voilà, donc c'est vraiment ça, c'est la communication, le marketing et comment on est pro en fait. Et est-ce que tu réponds euh, au dicton qui dit que le corps est le plus mal chaussé
0: et donc est-ce que tu as du mal à à t'occuper de ton personal branding euh, puisque tu t'occupes toujours de celui des autres
1: J'ai envie de te dire euh, oui. (rire) Euh, Mais euh, actuellement, oui. (rire) Actuellement, oui, grave. C'est vrai que que je, je fais tellement de choses et pour moi, ça me paraît tellement simple de le faire pour les autres, alors ça ne pas dire que c'est compliqué pour moi, mais je passe après plein de choses. J'adore écrire des articles de blog, j'adore faire ça, travailler sur mon faire mes réseaux sociaux, faire mon community management, j'adore faire ça. Sauf que je le fais pas parce que j'ai plein de choses à la fois qui me paraissent plus importantes à l'instant T. Euh, donc actuellement, ouais, je, je, je suis très mal chaussée. Euh, mais c'est, c'est, voilà, c'est juste actuellement. Hein. À un moment donné, je vais me réveiller et je vais me dire hey, « cocotte, tes réseaux sociaux, euh, avant y allais tous les.. Euh, je sais pas, je publiais peut-être je sais pas les deux jours, un article de, un de mes propres articles par semaine, plus mes articles de veille, plus... Enfin, c'était... Euh, avait plein. Là, si c'est, c'est deux fois par semaine, on est content quoi. Est-ce que tu as des conseils pour euh, peut-être des auditeurs, auditrices qui s'intéressent à l'univers de la musique ou à ton métier en particulier euh, Alors, concernant l'univers de la musique, euh, déjà, il ne faut pas perdre de vue que... Alors, la musique, c'est super, on s'amuse, c'est hyper bien. mais À un moment donné, quand on veut aller plus loin dans le projet de la musique... Quand on sort de, des, des soirées de famille à la guitare, quand on sort des soirées potes avec une bière autour d'un feu, etc. Et qu'on a envie que d'autres personnes entendent, eh ben, il faut avoir cette volonté d'aller entreprendre, d'aller chercher les contacts, euh, d'aller se montrer, d'aller se présenter. Je parle pas de musique, euh, ni de, de genre musical, ni de qualité musicale. Je parle déjà euh, du principe que quand on veut être entendu et visible, il eh ben, faut y aller, quoi. faut y aller et donc bah, si vous voulez faire de la musique et être entendu et bah, faites-vous entendre donc montrez-vous et pour faire mon métier et ben bah, en soi c'est un mélange de tout quoi c'est un mélange de passion c'est un mélange de curiosité c'est un mélange de diplôme c'est un mélange euh, ouais, d'envie euh, beaucoup d'autodidacte beaucoup de, beaucoup de livres beaucoup, euh, beaucoup de formations euh, la recherche à chaque fois mais, euh, mais voilà ouais pour faire mon métier je pense qu'il faut être passionné et dégourdi et, avoir envie de toucher à tout, parce que, parce que tout arrive, tout peut arriver, et il euh, faut être prêt, en tout cas, à, à pouvoir répondre à la nouveauté, ou en tout cas, faire comme si on savait faire la nouveauté, et puis apprendre sur le tas, quoi. Voilà, c'est, c'est un mélange de tout ça, de passion et de coronesse aussi, un peu, je pense. Est-ce que ça te porte préjudice d'être une femme euh, Alors, préjudice, je sais pas. En tout cas, je suis... Clairement moment prise au sérieux euh, je, 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 dans, depuis, depuis mon entreprise, je crois ah, je crois que j'ai eu qu'une seule cliente qu'une seule cliente. Euh, ça a été que des mecs que des mecs euh, parce tu... qu'il n'y a pas de femmes ou parce qu'elles ne te contactent pas alors je pense déjà d'une, les femmes peut-être sont un peu plus dégourdies <rire> je <sais rire> pense euh, salut les garçons Mais euh... je vais avoir plein d'emmerdes <rire> à cause de <rire> toi dans les commentaires <rire> réseau Mais pas des <rire> os! Euh, non, je pense que les femmes sont peut-être plus dégourdies ou en tout cas qu'elles activent leur propre réseau et euh, ou peut-être qu'elles vont chercher des hommes euh, pour commencer, je sais pas. Euh, euh, ensuite, euh, ouais, non, j'ai eu qu'une seule cliente. Après, j'ai eu beaucoup de contacts féminins et je fais aussi beaucoup de choses avec d'autres femmes pour nous montrer et pour euh, voilà, dire, ouais, on est là, on est hyper pro, on fait plein de choses et on se forme. Mais, mais oui, je, 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 je reste quand même persuadée que c'est quand même plus difficile pour nous de se montrer. Un exemple, un exemple bête, euh, je vais pouvoir travailler sur des projets, euh, sur, sur des musiques, sur des compos, je vais faire des maquettes. Mais ça s'arrête là, en fait. C'est qui bah, c'est, la fille du, c'est, la, c'est la copine du compositeur. Tu vois mmh. C'est toujours ça. c'est euh, euh, La femme d'un homme. Ouais, fois. voilà, c'est ça. Je suis la femme d'eux. Euh, alors que, bah, oui, ok, je suis la femme d'un mais j'ai aussi mon entreprise. Et si j'écris, et si ça plaît, et si ensuite, euh, sans enregistrer et pris, c'est aussi parce que j'ai mis... Euh, temps, mon énergie, ma créativité, enfin bref, mais ouais, c'est euh, la femme de celui qui a créé, mais par contre, quand il y a besoin d'une urgence, tout de suite, maintenant, on vient vers moi, parce que je suis efficace, et que c'est urgent, parce que, voilà, mais sinon, euh, ouais non, je suis pas, c'est, pas, c'est pas que je suis pas demandée, c'est que, généralement, euh, j'ai l'impression qu'ils attendent d'être dans la merde avant de faire appel à nous, quoi, <rire> voilà, c'est, on n'est pas en tout cas la, la première idée euh, en tête. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu as des conseils pour entreprendre heureux Je pense, en tout cas, qu'il faut faire très attention à euh, sa propre santé et euh, à sa tête, en fait. De de son hygiène de vie, à prendre soin de soi et et pas juste penser à « il faut à tout prix que je réussisse, c'est une question de vie ou de mort. » Parce que là, c'est l'angoisse. C'est vraiment... euh, Ouais, toujours avoir cette petite petite idée en tête de « pourquoi je fais ça ?» Déjà, c'est très important. Euh, je me donne autant et, et comment je peux kiffer et à partir du moment où on commence à douter qu'on kiffe moins il faut trouver un autre truc en fait. Donc, je pense que c'est ça la remise en question s'écouter beaucoup prendre soin de soi faire du sport lire, par part j'en sais rien sortir, boire je sais pas mais euh, voilà prendre du temps pour soi euh, je crois que c'est ça le plus important pour être heureux en fait pour heureux. ok super merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions mais de rien
0: si tu entends cette conclusion, c'est qu'a priori, tu as écouté tout l'interview. <rire> Ou alors, tu as sauté toute l'interview pour venir m'écouter, je suis très flattée. Bon, dans tous les cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à venir donner ton avis, euh, soit dans les commentaires, soit sur le groupe privé Facebook. Je te rappelle que euh, ce groupe donc existe, qui s'appelle bien dans ta boîte, le groupe privé. Euh, tu as quelques questions à l'entrée évidemment je tiens à la qualité du groupe mais une fois que tu as répondu à ces questions il euh, y en a trois je crois euh, ben voilà, tu es bienvenue sur ce groupe pour venir entreprendre heureux, pour co-construire ses réussites pour s'entraider, etc. Tu retrouveras dans la barre d'infos ou euh, sur les réseaux sociaux peu importe où tu as trouvé ce podcast euh, toutes les infos, tous les liens pour retrouver Justine, ses réseaux sociaux, le site internet les réseaux et le site de son studio euh, le groupe privé Facebook en l'occurrence je vais aussi te le remettre dans la barre d'infos Bon bref. Je te remets tout ce qu'il faut. Petite info en passant, euh, la dernière fois, donc pour l'épisode avec Iesa, le site internet de Bien dans ta boîte n'était pas encore disponible. C'est euh, chose faite, j'y ai remédié. Après des heures incalculables de travail, le site internet est enfin disponible. Donc tu peux juste trouver Bien dans ta boîte.fr, tout simplement. Et euh, voilà, tu pourras trouver le site, donc qui est un site multimédia avec un blog et un podcast euh, que tu es en train d'écouter, <rire> nécessairement. Donc, tu pourras tout retrouver sur le site. Mais tu pourras toujours écouter le podcast sur tes plateformes, euh, sur celles qui ne t'arrangent plus, sur SoundCloud sur Spotify, etc. Et tu auras, du coup, aussi accès à la partie blog. Il y a une newsletter qui est en place. Et la prochaine part, lundi. Alors, quand je te dis lundi, comme tu ne sais pas quand tu m'écoutes, euh, je parle du lundi 19, 20, quelque chose comme ça, là, le lundi de Pâques. Quoi. Donc, euh, si tu veux euh, ne pas la rater, si tu veux la recevoir, là aussi, le lien est dans la description, sinon euh, évidemment sur mon site internet tu vas tout trouver voilà, allez j'arrête de m'étaler je parle beaucoup trop comme d'habitude, j'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires en laissant une note ou un petit like sur SoundCloud selon où tu tu écoutes ce podcast tu peux retrouver toutes les infos dans la barre d'infos, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte Ciao. ciao